0: Počúvate táračky? Podcast potulného dividla je plus Ale mne sa to stalo pri chvodzi. Ja som išiel no, po pozemku kamarátovom. pol roka, si ležal
1: na gauči. Teraz si začal zrazu chodiť, stávať, budovať a telo ti hovorí pozor mm-hmm. kamarátovom. Mm-hmm.
0: 9. júla, ale bude až 2. októbra. Takže to
1: je slušné ako pozvánka. pozvánka. Pre, pre všetkých. Tak
0: výborne, ďakujem. Medzi brod. Doteraz som mal ešte aké také peniaze, teraz už nebudem mať nič. Dobré ráno, dobrý deň alebo dobrý večer. Podľa toho, keď nás sledujete znova alebo počúvate, znova vás pri našom pravidelnom občasníku táračky potulného dividla je plus T. Dnes máme vzácnoho, veľmi vzácneho hosťa, je to pán Peter Kováč a Peťko, ja tie tituly, ktoré máš, ani, ani neviem, to je 20 titulov pred, 10 titulov za, tak, za to, ja neviem, čo všetko, a, e, pretože diváci, ináč ty si bývalý riaditeľ. Inak sú to poslucháči. Poslucháč. Áno, ah, poslucháč. No, tak diváci poslucháči. My sme totiž
1: to, tý... si zvykli na to, že konečne sa uvoľnili opatrenia, začali sme hrať predstavenia pre divákov, preto sme sa aj odmlčali, to treba povedať, že ten náš občasník, ktorý sa vysielal občas raz do mesiaca, sa zrazu začne vysielať raz za pol roka, keď nájdeme nejakého hostia, ktorý ochotný prísť sem do chalúbky
0: Strička tomá. Ja by som tu chalúbku Strička Toma stále nespomínal, lebo to není dobrá vizitka. To, Zadu je... sú deti, je dvor plný detí chalúbka je tu. Práve, práve preto, chudák, no, to je, je to také, také, také zaujímavé čítanie. Prečítajte si to, potom budete vedieť, o čom to je. No ale vrátme sa k nášmu hostovi, ktorým je, ako som spomínal, Peter Kováč bývalý generálny riaditeľ Národného divadla, budeme sa debatiť o a Vlastne, čo všetko ty máš, ty máš vyštudované? Ja viem, že ty máš e, divadelnú vedu, dramaturgiu, a ďalej, nejaké, nejaké tie, tie školy, všetko. Čo to obsahuje, aby som sa e, musí, ja mohol stať ísť, generálnym riaditeľom Národného divadla? Musíme ísť na to, to takto, totiž to,
1: bežne, keď sa robia rozhovory, tak ti profesionálni moderátori si urobia nejakú prípravu
0: nejaký research od no, toho človeka. A
1: my fungujeme tak, že Juraj mi zavolal, že nachystá je nahrávanie, príde Peter Kováč. Takže ideme na to, od konca nejdeme si študovať o tebe nič, ty nám všetko o sebe povieš. No dobre,
2: tak čo sa štúdia týka, tak tam ja som sa nepatrhol nejak špeciálne, ja, ja mám len jednu školu a to je VŽMU. Tam som chodil v rokoch 78-82, teda už odnedávno. To som už bol na svete. A to si už bolo na svete, hej. A vtedy bol taký odbor, ktorý sa volal filmová a divadelná veda. Otváralo sa to každý druhý rok, čo bolo veľmi dobré, aby nás nebolo akože príliš veľa. No a tento odbor sa potom po 4. semestre, teda po druhom roku, delil filmári. Odišli filmoví vedci, mali potom osobite 2 roky a divadelní vedci mali tiež 2 roky. Ja som sa po druhom ročníku rozhodol predsa len pre divadlo hoci. Samozrejme, film ma veľmi zaujímal, a, ale divadlo mi bolo si srdcu bližšie. No ja som sa k tomu ale dostal tiež tak, že ja som predtým chodil na stavebnú fakultu, ale len chvíľočku, to znamená jeden semester. A, a keď sa začal druhý semester, lebo príjimačky na Véžemu, vtedy bývali, ja myslím, že dodnes je to tak, skorej ako na ostatné vysoké školy, aby sa ľudia, ktorí sa vtedy nedostali na vysokú školu, mali šancu ešte prihlásiť na nejakú inú. Čiže tam príjimačky bývali vo februári, v marci. No tak ja som sa vo februári ešte zo stavebnej fakulty vybral na príjimačky na VŽMU. a na moje, priznám sa, aj trošku prekvapenie ma prijali. Tiež to nebola náhoda, lebo ja som chodil na gymnázium do Lučenca a Lučenec bolo v tom období veľmi divadelné mesto. Najmä zásluhou človeka, ktorý nedávno tohto roku zomrel, to bol istý Vladimír Sadílek, ktorý tam vtedy pritiehol k sebe dosť veľa mladých ľudí do svojho divadla, ktoré sa volalo veľmi honosne antiiluzívne divadelné štúdio Katarsis v Lučenci a s ním spolupracovali napríklad Dušan Krnáč, ktorého možno poznáte, uh-huh. výborný scenograf a robili sa tam na tú dobu naozaj veľmi zaujímavé instanácie, veľké svetové tituly, Antigóna a tak ďalej, ktoré vyhrávali po rôznych chokotníckých sútežách. No my sme sa úplne zbáznili vtedy do divadla lebo sme ho v tých 70. rokoch skôr tak emotívne, menej tak racionálne, ale skôr tak emotívne sme naozaj to divadlo vnímali ako nejakú krajinu alebo, ako sa hovorilo, ostrov istej slobody alebo voľnosti v, to, v, tom, v tej dobe, ktorú dneska tak skratkovite nazývame že normalizácie. A všade sme cítili tú Husákovskú normalizáciu. Celý ten život bol vtedy a to na tej strednej škole sú... Mladí ľudia na to hodne citlivý, bolo to také hodne, hodne kožené všetko, také, tak, tak, také zovreté. Nevnímali sme to ako nejakú diktatúru, ale napriek tomu e, sme mali taký dojem, a nebol to len dojem, bola to aj pravda, že v divadle sa vieme celkom slobodne vyjadriť k takým veciam a k takým otázkam, hlavne teda morálnym, o ktorých sa bežne nedalo otvorene a slobodne rozprávať. A to divadlo malo tú schopnosť metaforicky hovoriť o skutočnostiach, ktoré neboli celkom v tej dobe oficiálne možné. To ma veľmi lákalo a samozrejme aj tento štúdium na VŠMU bolo napriek normalizačnému procesu, ktorý prebiehal aj na vysokej škole, bolo istým spôsobom ešte také podnetné a inšpiratívne a do veľkej míry slobodné, takže to je čo sa mojich škôl týka samozrejme že človek sa učí celý život ale oficiálne ja som už do žiadnej ďalšej školy nikdy nechodil ani už nebudem
0: Ale sú také že, že univerzita 3. veku alebo tak tam, tam, znamená, škoľa, tam, som,
2: toho... tam som už bol aj pár razy prednášať
0: na toho, toho, toho divadla, že divadlo má výpovednú hodnotu alebo teda respektíve môže poukazovať na nedostatky spoločnosti to je pravda ale trvá to nie len akože počas tej normalizácie, to bolo, ale je to vekmi vlastne proste to, to divadlo má má tú schopnosť poukazovať a dokonca však králi, ktorí mali na svojom dvore, že ten Šašov mal to právo povedať tomu kráľovi, čo si, čo si onom, o ňom myslí. Dokonca myslím, že, oprav klamem, že v Ríme alebo v Grécku bol ten deň bláznov, kedy v bestrestne sa mohol akýkoľvek plebejec vyjadriť voči vrchnosti a nesmel byť za to perzekovaný a potrestaný.
2: To o, o antickom divadle mi toto známe nie je, ale v stredoveku to bolo tak. A naozaj bol jeden deň v roku, keď sa vypustila pára, dá sa tak povedať, že ľud mohol vypustiť páru je, a vtedy to vraj bolo bestrestné, hoci človek pri dnešných skúsenostiach trošku pochybuje o tom, že možno v ten deň to bolo bestrestné, ale myslím si, že týchto bláznov, šášov, hercov a tak ďalej sledovali aj vtedy. Nie je, tak, nie je tak rafinovanie ako dneska, no, ale predpokladám, že boli... Tak
0: nemali ten internet, nemali tie sledovacie... Niekedy, niekedy sa možno, možno dožili aj, aj pekné dva dni od toho dňa bláznov. E, hej. Nie, ale
2: všeobecne dá sa povedať, že politika vždy e, mala e, taký cieľ, keďže poznala silu umenia a samozrejme dlhé stáročia pokiaľ nebolo film a televízia, tak divadlo malo taký masovejší dosah. Takže politika vždy mala mala tendenciu k tomu, aby mala taký vplyv na divadlo, aby divadlo tej politike slúžilo. To bolo naozaj už od tých antických čias, keď sa divadlo... Aspoň v tom období teda starého Grécka bolo mimoriadne vyzdvihované e, umenie. Štát podporoval divadlo neuveriteľne. E, robili sa niekoľkodňové také preteky e, medzi autormi divadelných hier. A to neboli hociaké autory, lebo to boli tie najväčšie mená antické, ktoré do dneska poznáme a naozaj súťažili medzi sebou kto e, napíše ve, e, lepšiu e, hru. Už aj vtedy bolo e, zretelné, že e, vtedajšia moc politická to využíva na oslavu hodnú tej spoločnosti. Ktorá, a teraz
0: poviem ja takú riadnu že to je taká, taká staroveká paláriková raková e,
2: Napríklad. Hej, 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 o, o, s, to, s tým rozdielom, že m, tam... E, z tých najbohatších občanov vždy mal jeden právo <spoňujem> sponzorovať vlastne celú, tú, celý, celú tú súťaž, tie divadelné hry, to boli tí mecéni, ktorí zaplatili teda všetky výdavky tých divadelníkov a ľud chodil do divadla zadarmo a to boli obrovské, tie amfiteátor, však doteraz tam chodíme. Ak ste boli niekedy v Grécku, tak sa opatí zájsť do tebeho. Nebol, nebol
0: som v Grécku, ale videl som dokument. Lebo človek dnes už nemusí cestovať, stačí keď si zapne truhlicu a vidí všetko. Vlastne. Teraz už len plochycu, plošticu, lebo už to je také ťapaté, televízory nie sú ako nakedy, že tam mohol, mohli bývať aj akvaryjné rybičky alebo mal tam e, hniezdo e, sliepka. Tak.
2: Yes, Ale so boli cool. aj veľmi slobodné obdobia, aj také, čo ako historicky, ako zrejme také najslobodnejšie obdobie pre divadlo bolo obdobie alžbetinského divadla, to obdobie, keď písal Shakespeare. Tak. Až napokon vládna moc zatrhla divadlo, nakoniec. kompletne pozatvárali všetky divadla v Londýne, keď sa dostali k moci puritáni už potom, keď zomrela Alžbeta.
0: Ty si dlhé roky dramaturgoval.
2: Áno, ja som vlastne, keď som skončil divadelnú vedu, tak som mal šancu, naozaj som dostal ponuku, ísť pracovať alebo do Slovenskej akadémie vied, alebo teda do divadla. Chvíľu som váhal, lebo to nebola celkom nelákavá ponuka ísť pracovať do Sávky. Predsa len ja som chcel mať ten živý kontakt s divadlom. Nevnímal som vo svojom vnútri, že by som... Mal byť celý život v archívoch a v knižniciach a písať teoretické alebo historické práce. Samozrejme, že do istej miery sa tomu venujem dodnes, však potom sa môžem k tomu vrátiť ale ja som chcel robiť divadlo a tak vtedy nebol odbor dramaturgia. Hej, takže dramaturgami sa stávali niektorí z nás, čo sme končili teda divadelnú vedu. Napríklad moja konškoláčka, spolužiačka priama z vysokej školy Darina Abrahámová, ktorá dodneska je dramaturgičkou v Činohre SND a aj hráva s Radošinským najmým divadlom. Čiže ak sa nemýlim, z nášho ročníka sme dvaja vlastne ostali celý život nejak verný divadlu, ja s istými pauzami. Keďže po skončení vysokej školy nebolo tak celkom jednoduché nájsť také divadlo, ktoré by bolo zobralo čerstvého absolventa, O, tak som sa pokúšal do viacerých divadel, nakoniec som dostal ponuku zo Zvolenského divadla, čiže ja som začal túto na Strednom Slovensku divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Ako dramaturg. Ako dramaturg vo Zvolensku. Čo vedie
1: človeka k tomu, že, že, si, že práve sa stane dramaturgom, ja mám teraz, keď, keď zomrel pán Lasica, tak som si sledoval tie staré ich dialógy a v jednej časti, kde mali privítať Jara Filipa, tak... Milan Lasica povedal, že a teraz príde známy dramaturg a Jolo Satinský mu na to povedal, že známy dramaturg neexistuje, lebo ten dramaturg je vždy tak niekde v úzadí, mnohí z nás, ako počúvajú nás aj naši kamaráti divadelníci, vždy to slovo sa používa, a málo kto vie, že čo vlastne znamená byť dramaturgom, lebo keď príde človek do divadla, vždy tam má tých hercov, v tom built in, built in, dostane sa ešte možno po režiséra ten chudák dramaturg je tam niekde vzadu skrytý a pritom odvádza kopec roboty.
2: Ono, to je niekoľko motivov. U mňa podstatnú úlohu zohralo zrejme to, že ja som, keď som bol mladý, tak som dosť veľa čítal. Ja som miloval čítanie a aj som... Keď som bol úplne malý chlapec nejaké zdravotné problémy, čiže nemohol som celkom s ostatnými chalanmi sa blázniť na fotbale a na ostatných tých aktivách, aj keď som to teda robil, ale musel som byť trošku viacej doma ako iné deti. No ja som prečítal kompletne všetku knižnicu, čo sme mali doma samozrejme aj okresnú knižnicu, aj všetky knižnice, ktoré... Ja som naozaj dosť veľa čítal, literatúra ma nesmierne bavila a áno, baví ma aj dnes, i keď moje literárne preferencie sú dnes už podstatne iné, ako keď som bol mladý. E, takže som bol, ako hovoril e, jeden môj český kolega Prane Patrne sečteli. Čiže e, to bol jeden motiv. Druhý motiv bol ten, že nikdy som nemal v sebe takú ambíciu alebo odvahu postaviť sa na javisko, na rozdiel od Lasicu alebo Jara e, Filipa, na to treba zase špeciálne vnútorné volanie, by som povedala, aby človek išiel s kožou na trh a postavilo sa. Čiže mne vôbec nevadilo, že ten ako akosi v úzadí. Mňa lákalo a láka do dneska vytvárať to dielo a dramaturgie jedným z podstatných elementov pri tvorbe divadelnej instanácie v prípade, že je pre toho hlavného a určujúceho tvorcu súčasného divadla, to znamená pre režisera takým partnerom, ktorý ho dokáže trošku, dajme tomu, aj zorientovať, aj usmerniť a dokáže mu byť tým tvorivým partnerom, Procese zrodu o, diela, pretože je to pomerne dlhý proces, kým, kým sa herci na premiére postavia pred javiskou. Ono sa to naozaj začína e, čítaním, začína sa to e, uvažovaním nad dosť veľkým množstvom textov. Ten tvorivý, ten najúžši tvorivý tým, to znamená režisér, dramaturg ku ktorému sa trošku neskôr pridáva scenický výtvarník a hudobník, musia mať vnútorné presvedčenie, že to, ten text, ktorý idú postaviť na je ten najvhodnejší z možných textov, ktorý v danej situácii, v danom súbore, v danom čase a priestore môže istým spôsobom zafungovať smerom k divákovi.
0: Takže nejakú výpovednú hodnotu.
2: No povedzme to tak výpovednú hodnotu. Ono, tá výpovedná hodnota je tiež také trošku... To je trošku taká fráza samozrejme, lebo osobne neočakávam od každej instanácie, že by malo nejakú veľkú výpovednú hodnotu, lebo samozrejme sú také texty, ktoré nemajú inú ambíciu ako vlastne dobre zabaviť diváka a ťažko hľadať pri niektorých typoch komédií nejakú hĺbšiu myšlienku. Ale... To má zase iné grífy, lebo urobiť dobrú komédiu, to samozrejme je skôr vec istej technickej spôsobilosti, alebo ako hovoria česi, dovednosti, hej, šikovnosti, čo je tiež pomerne vzácná vlastnosť. A od takých typov textu človek neočakáva nejakú, nejakú výpoveď. A isté, že keď sme už pri tom, tak mňa... Veľmi bavia hlavne tie texty, ktoré, ktoré sú na jednej strane zábavné a na druhej strane e, majú aj ďalšie tematické a myšlienkové vrstvy, ktoré predstavujú nejakú výpoveď tomu divákovi nesú. A naozaj tí najväčší autory, keď už som Shakespeare spomenul, tak napríklad Šekspír mal tú schopnosť napísať aj také komédie, ktoré majú aj nejakú tú myšlienú očku. Hej lebo človek často nejde do divadla preto, aby vnímal nejaké výpovedné hodnoty. To nie je motivácia diváka na to, aby chodil do divadla. Počas celého dobu trvania Európskeho divadla divák chodí do divadla pre všetkým na hercov. To je najväčšie lákadlo pre diváka. Chodí sa na hercov hlavne. Až potom, a dosť ďaleko za tým, je ten motív, že vidieť nejakú hru od nejakého autora, o ktorom ten divák, čo si kde si počul alebo čítal. No a že kto to režíroval, to nezaujíma skoro nikoho, to zaujíma asi 2% diváka. Kto to dramatológoval, to už nezaujíma vôbec nikoho. A to nie je ani podstatné, podstatné je, aby naozaj, lebo na javisku stojí fakt ten herec. Pre divadlo je vo vzťah divákovi je podstatným elementom diváka, je naozaj ten herec. Hej. A keď sú dobrí herci a majú dobrý text a, majú, a je to dobre, dobre vymyslené javisko, teda majú dobrého režiséra, tak to je svojím spôsobom dosť veľká záruka dobrého výsledku, lebo samozrejme v divadle nikto, nikto nikdy nevie zaručiť výsledok. A to je ďalší motiv, ktorý mňa na divadle vždy lákal, že divadlo je taký, nazveme to, výrobný proces, hej, v ktorom nikdy nerobíš sériovú výrobu. Vždy robíš prototyp. Čiže na rozdiel od akejkoľvek inej výroby. Napríklad, keď niekto navrhne dobré auto a to auto funguje, no, tak sa ich vyrábajú tisícky, hej, alebo dobrú topánku, vyrábajú sa ich tisícky. No v divadle to nejde. V divadle vždy vyrobíš prototyp, a preto je také napätie pred premiérou, lebo nikdy nevieš, že ako ten prototyp, hej, to nové niečo, čo vznikne, ten e, e, divák príjme. to je nesmírne vzrušujúce na tom divadle, že nikdy sa nedá opakovať niečo, čo si už predtým zažil alebo tam, kde si už predtým mal istotu že to nejak zopakuješ áno, stáva sa to samozrejme ale to ten divák, ako te zacíti že tam, čo si už je také čo sa opakuje a čo ktoré je trende,
1: v trende také tie franchiseové predstavenia ktoré predávajú z New Yorkskeho, z Broadwaya a potom sa robia po celom svete v nejakej licencii
2: kópie. Ale ani tá kópia nie je rovnaká ako originál, lebo áno, keď človek chce robiť nejaký, hlavne sa to týka muzikálov, keď chce robiť úspešný muzikál z Broadway, a jednak to stojí strašne veľké peniaze. A samozrejme je to ochránené nesmierne autorskými licenčnými zmluvami. Všetko musí byť také, ako to bolo na tej premiére na Broadway, no ale už len tým, že to sú iní herci. Už len tým je to samozrejme iné, ako to bolo na tom Broadway. Dokonca my, čo robíme divadlo, vieme, že tá istá inscenácia... A nemá nikdy e, taký istý tvar. Proste každé jedno predstavenie aspoň v čom si líši od toho predchádzajúceho. V, jasné, že v detajloch, že v princípe je to, to isté, ale nie je to ako cez a Ten, kto chodí do divadla často a ten, kto videl... mali sme špeciálne v Národnom divadle sme mali takých divákov, ktorí z nepochopiteľných dôvodov na niektoré e, hry... Chodiam, čo si ja pamätám, takého rekordéra, ktorého poznám, bol 34 razy sa pozrieť na tú istú hru. <laughs> Takže ten už naozaj musí vidieť aj tie rozdiely. Ale to je krásne, nie? Že, e, sú takí ľudia, vzťah, že majú a... naozaj že, taký smet po tom priamom zážitku z umenia, lebo v tom je to divadlo jedinečné, presne v tom, že ani jedno predstavenie nie je úplne rovnaké, hej že ten divák sa stretne s tým hercom naozaj naživo, jedinečne. Na filmovom páčne to nezažiješ, hej, ten, ten ne- neuveriteľný kontakt, tú energiu, čo prechádza v tom dobrom prípade, keď sa fakt vydarí.
0: Počúvate táračky? Podcast otulného dividla je plus t.
2: Človek niekedy
1: čaká, že ide s titulom, ktorý bude mať 200 reprís a skončí pri a 15. Áno. no. áno. Naozaj sa to nedá dopredu nejakým spôsobom predpovedať.
0: Ten, no. to, je, to je to čaro, ktoré si ty vravel, že ten, ten divák ukáže. Ano. Či tá inscenácia je úspešná potom v tej divadelnej hantýrke povedané, že či to prejde cez rampu.
2: Áno, ale niečo musí existovať, a to sa veľmi ťažko dá v divadle pomenovať, čím sa trafíš do, hovorí sa tomu po nemecky zeitgeist, teda ducha doby. Každá doba má nejakého ducha niečo, aj dneska žijeme ináč v zaujímavom svete, ktorý už úplne iný, ako keď ja som vyrastal. A to umenie dramaturga je v tom, že nejakým spôsobom, ale to sa nedá racionálne celkom, na to musíte mať aj istú intuíciu, že odhadnúť, že tento text by mal tú šancu trafiť sa do toho očakávania, ktoré nie je definované ani u diváka, nebo ani divák si racionálne nevie dopredu definovať, že čo by chcel počuť alebo čo by chcel vidieť, ale ten zázrak niekedy vznikne v tom, že to, čo ešte ten divák nemá v sebe ani sformulované, e, zrazu v tom divadle sa mu to dostane. A presne sa to trafi do, do, do toho, čím tá doba žije, do, 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 do nejakého takého... No naozaj ovzdušia, atmosféry. To je to ťažké v tej práci divadelníkov, a teda dramaturgov špeciálne, že každá doba má nejakú sumu istých vedomostí, predstav o svete, o vzťahoch, o tom, ako fungujú isté väzby spoločenské, o politike a tak ďalej a tak ďalej. A... Keď ten e, divadelník e, chce byť veľmi múdry, hej, poviem to tak, a e, ide nad úroveň toho všeobecnej tej sumy poznania, čo je v dobe, tak to divadlo je nezrozumiteľné. Dosť často som aj videl také, také zjednodušenie to poviem, avangárne predstavenia, hej že ten divadelník veľmi presne vie povedať, čo chce, ale nenájde to pochopenie u diváka, ktorý žije niečím iným ako to, čo vidí na javisku a vtedy je to odsúdené na neúspech. Alebo druhý extrém, že divadlo ide pod tú hranicu všeobecne to, tej, 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 toho spoločenského nejakého poznania a vtedy to cítite od začiatku, že, sa to, že je to podúroveň, že sa to že podkladá. Sa to podlieza. Ne? Že to podlieza tú uh, látku. A, mm. Áno, funguje to u niektorých uh, diváckých vrstiev, ale uh, je to také, jednoducho tomu hovoríme, také lacné. Mm. Čiže divadlo má tú, tú úlohu, že trafiť sa to. Lebo áno, tam, ten problém je v tom, že to divadlo robíme tu a teraz a že to nerobíme pre budúcnosť, akým veľkým umelcom sa stalo, že ich dielo bolo objavené po ich smrti a tak ďalej a tak ďalej. Divadlo sa to nemôže stať, divadlo sa musí trafiť naozaj do doby.
3: Kočovní herci blúdia po krajine, vrecká majú deravé, sú stále na mizine. Striedajú javiská, snažia sa o živote hrať. A ľudí rozosmiať a ľudí rozplakať Zbalené kulisy, kostýmy, stoľkých rolí V sok pripíšu, tak už aj tu sme boli A môžu vyraziť, čaká ich dlhá cesta Ráno ich privítajú vône nového mesta Na dváho Čakajú už dosky, ktoré znamenajú svet Malý aj veľký vyskladaný zviet Tu sen menia v skutočnosť, skutočnosť snom sa stáva A potlesk má pre herca väčšiu cenu ako sláva Kočovní herci blúdime po krajine Vrecká máme, teda, sme stále na mizine Striedame joviska, snažíme sa o živote hrať A ľudí rozosmiať a ľudí rozplakať Sme kočovní herci, blúdime po krajine Ka máme te rame stále na myzine Ststrieddame ja vyš snažíme sa o živote hrať a ľudí rozossmerť mi rozplakať a ľudí rozosmerda a ľnete rozplakať rozplakať a ľudí rozosmerť a, 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 a ľudí rozplakať a ľudí hlavne
0: poťašite Počúvate táračky? Podcast potulného dividla je plus t. Viem, že si bol vo zvolenie, bol si dokonca v Martine. V no, Martine. Áno,
2: lebo vo my sme, ja keď som tam išiel, tak samozrejme som tam išiel s takou predstavou, že sa pokúsim zavolať k sebe mojich spolužiakov. To sa mi behom roka aj podarilo že sme sa tam zišli taká skupinka, prišiel tam Matúš Jana Oľhová, taký ďalší herec Karol Šimon, ktorý už dávno nie je tak už si málo kto na neho spomína, je, Takže sme sa tam zišli taká generačná skupinka vozvolenia zvolenia, pokúšili sme sa tam o čosi čo by sa dalo možno s prižmúrením obidvoch očí nazvať ako generačné divadlo. Ale dlho to nevydržalo. Nie, že by sme sa neboli zžili, hej, ako, myslím, že to bolo niekoľko dobrých rokov napokon vtedy v bystickej opere, čo bolo vtedy jedno divadlo, divadlo z F. Gregora Tajovského no, opera, v Bistici, Činohra bola, opera v činohra bola Tam prišiel Martin Bendík, potom tam prišiel Alež Votava, výtvarník a No tak bolo to, bolo to také, že trošku taký pohyb, ako keby nejaký nastal, no ale 80, ešte pred revolúciou v 87. som dostal ponuku z Martinského divadla. a Martinské divadlo v tom čase, to bola úplná špica, dá sa povedať, no tak tomu sa nedalo o, odolať, odolať. Tak. takže ja som e, potom sa presťahoval e, do Martina, aj keď ešte som mal nejaký úvezok aj vo do, do revolúcie. A v podstate tam opäť e, Peťo Čadinský išiel do Bratislavy a za mnou tam prišiel potom Matúžov a s do
0: Martina. A za Gašbergovou. Gažbergovou.
2: Za slobodná Gažbergov, jej brat vtedy e, e, pár rokov predtým prišiel z Prešovského divadla, Maroš e, Gažberchudák, sme ho nedávnom tiež pochovali už. To bolo nesmierne silné obdobie niekoľkých rokov, lebo vtedy bol umelecký šéf Roman Polák. Ešte keď ja som prišiel, tak tuším bol Petrovický riaditeľ, ktorý tiež neskôr bol riaditeľom Národného divadla, po ňom bol Výloh riadil. No ale podstatné je, že ten súbor mal 36 členov. A to bol nesmierne silný herecký súbor aj v starej generácii, aj v strednej generácii, aj v mladej generácii. Robili sme 12 až 14 premiér za sezónu. To bola to je výroba. to, už, čo A hralo sa viac okolo 400 predstavení ročne a to preto, lebo sa hrali tzv. dvojačky. sa robili, teda, Skúšali sa dve až tri inscenácie naraz. A jedno predstavenie sa hralo na domácom javisku a druhé e, išlo na zájazd. Takže pri tom množstve tej produkcie a pri tej kvalite toho súboru samozrejme sme mohli robiť takúto typickú vidiecku. A to nebola vidiecka, to no je proste takúto dvojakú dramaturgiu, že často toho repertoára bola akoby pre toho všeobecného diváka, ale časť toho repertoára mohla byť určená naozaj pre tých špekrov pre tých najnáročnejších. No a tá časť repertoáru, čiže z tých 12 mesiacov, dajme tomu 8 bolo takých tých, poviem bežných, rutinných, prevádzkových predstavení, rôznych komédií, ale dobrých, hej, ako to nejakým spôsobom neznižujem ako úroveň, no ale niektoré boli vyslovene čerešničky na torte, že sa tam hral naozaj, ja neviem, Ruská klasika, Čechov, Shakespeare, Brecht a tak ďalej a tak ďalej, dokonca vtedy ešte v 80. rokoch to bol na diálku taký súboj s národným e, divadlom, že ktoré divadlo je teda zaujímavejšie. Mnohí e, mali ten dojem, že v tých 80. rokoch ten Martin bol v mnohom dokonca niekedy o krok v, vpredu ako, ako Národný divadlo. Takže to bolo jedno v zrušujúce obdobie. Prišiel 89. rok, žiaľ Bohu ono priniesol veľa dobrého, ale v čom si aj veľa takého asi negatívneho, na čo sme neboli pripravení, zasiehlo to aj kultúru, predovšetkým úplne skončil ten systém spôsobu vyjadrovania, teda divadelného jazyka, na aký sme boli zvyknutí. Pretože do toho 89. to fungovalo tak, že bez toho, že by sme... To museli nejakým spôsobom hovoriť o tom, že ten divák veľmi dobre rozumel, o čom sme na javisku hovorili medzi riadkami. Ako keby sme tak ticho na seba žmurkali, že vlastne tie inscenácie sú o tom režime. A, a to zrazu po 80. nevietom, keď bolo možné úplne slobodne začať rozprávať, písať, hovoriť svoje názory a tak ďalej. A tak ďalej. Toto prestalo fungovať, to divadlo znaku, metafórii inotajov, toho tichého, to je české slovo, ale spiklenec to, no, ako sa to povie no, po slovensky. No, to je po česky, ale to, to, to medzi tým divákom a hercom, to skončilo a zrazu to divadlo muselo nájsť nejaký iný spôsob vyjadrovania, muselo nájsť iné témy, muselo nájsť to, čo toho diváka začína zaujímať po osemdesiatom. Na to chvíľu chvíľu trvalo taká istá bezradnosť. Čo teraz? Ako máme hrať? Aké divadlo máme robiť, aby sme znovu boli zaujímaví? No a malo to negatívny vplyv aj v tom, že Tedy ten život na vidieku prestal byť už taký dobrodružno pútavý, ako bol dovtedy a viac menej preženiem to, čo malo ruky nohy, to zutekalo do Bratislavy. Tá mimo-Bratislavská kultúra a umenie, žiaľ Bohu, za tých 30 rokov to vidím do veľkej miery atrofovalo, pomaličky, pomaličky zvedlo. hej Dneska ten, to moje obľúbené martinské divadlo má, tuším, 14 členný herecký súbor a myslím, že robia maximálne 4 premiéry do roka, čiže aj kvantitatívne ubudlo lebo nie t- tých peňazí, čo bolo dovtedy respektíve ne, ne, ne nie diváka. v takej mier. ale divák je. Ináč to je zaujímavé, že potom tom období tápania a hľadania v 90. rokoch to divadlo napokon našlo nové spôsoby vyjadrovania, ktoré e, aj dneska plnia divadelné sály, keď hovorím o Martine, tak úplne bez problémov, ale ešte možno Nitra je tiež veľmi dobrý príklad hej, na to. To, proste, to. to divadlo sa nakoniec dokázalo prispôsobiť dobe, poviem, a to dokázalo vždy. To je vlastne to tajomstvo toho, že to divadlo ako umelecký druh v európskej kultúre funguje pretože tretie 2,5 tisíc rokov. Hovorím v európskej, pretože pod nás majú staršiu divadelnú kultúru, samozrejme v Ázii, v Číne a tak ďalej tak ďalej. Tam na rozdiel od európskej divadelnej kultúry sa tie formy nemenia. Proste tam vidíte aj dnes isté divadelné druhy, ktoré sa za niekoľko tisíc rokov vôbec nezmenili. A to európske divadlo na rozdiel od toho azijského je premenlivé. v čase, ale vždy. Nech sa dialo hocičo a nech tie divadla boli zatvárané a nebola dobrá divadelná situácia a tak ďalej. Vždy si našlo proste nejaký taký typ prejavu, ktorý zaujala, ktorý toho diváka nakoniec pritiehol a vrátil do tých sál alebo na tie námestia podľa toho, kedy sa čo hral. Takže dneska vidím, že nie je taký veľký problém s návštevnosťou. Ale je problém s kultúrnou politikou. To je ale úplne iná otázka.
0: Keďže by sme si povedali, že o politike a covide sa nevidíme. Ahoj kultúrnej, tak.
2: No máme takú nekultúrnu divadelnú politiku. E, ne, divadelnú, nekultúrnu, politiku. To je pravda, lebo... Vystrihneme. Stačí pozrieť do parlamentu, vej no.
0: Áno. Ale tak povedzme si pravdu, pozrieme do parlamentu a divadlovi na svete. Je, o, no, zábavu, to... o zábavu postavenie.
1: Veľmi
2: silno nám konkuruje Parlament. A to je možno alebo... ten
1: problém, že teda voľa, voľa, kedy mal kráľ
0: tých svojich šašov. A teraz, a teraz... to máme naopak. Šašovia nemajú kráľa. Šašovia nemajú kráľa, kráľ. no. Je, to je krásne, to, to, to tam necháš. To
1: tam nechám, určite. No ale okrem teda tejto profesionálnej kariéry, ty... To som sa dozvedel len teraz, že si teda vzýšiel z toho ochotnického prostredia z, z obdobia, kedy Ochotnické divadlo zažívalo obrovský boom a roky sa venuješ aj, aj na prehliadkach, porocovaním. Teda máš nejaký, nejaký záber toho, že ako to vyzerá teraz súčasne s Ochotnickým divadlom, myslíš si, že tam je to tiež také optimistické?
2: Obávam sa, že tu už neviem byť za svojho, poviem, bratislavského, pohľadu taký objektívny a to preto, lebo už nie som tak často na tých ochotníckých premiérach a ochotníckých festivaloch voľa, kedy som dosť často bol aj v porote scénickej žatvy a každý rok som videl tú úrodu z celého Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Teraz už je toho oveľa, oveľa menej, takže nemám celkom prehľad, čo sa týka ochotníckého hnutia. Jednu vec som videl, aj som ju očakával. Ma to neprekvapilo, že tá divadelná sieť, ktorá bola nesmierne rozvinutá, divadelná sieť Ochotníckoho divadla, ktorú myslím, že obdiovali v mnohom aj z vyspelejších divadelných krajín, akým bolo Slovensko, tá sa rozpadla viac menej. Tu bol systém, ktorý bol dobrý, ale zrejme tiež už asi nevyhovoval, nevyhovoval tým nárokom doby, poviem to tak, lebo tu bol systém súborov, ktoré boli delené podľa kategórií, čiže tu bol, tu bol istý poriadok. <laughs> boli tzv. c súbory, potom boli b súbory a boli a súbory. Čiže to bolo ako v lige, ako v hokejovej líge alebo v nejakom športe, že byť a divadelným súborom to niečo znamenalo, pretože a divadelným súborom mohol byť iba taký ochotnícky divadelný súbor, ktorý niekoľkokrát vyhral prestížné celoslovenské divadelné prehliadky. No a tí už boli ako v tej hierarchii hodnotovej aj veľmi vážení. Hej. Napríklad e, veľmi divadelnou časťou Slovenska bol práve Turiec, kde okolo Martina e, bolo alebo 4 alebo 5 áčkarských ochotníckých súborov, najmä preto, že mnohí rejuseri z Martinského divadla, ale aj herci z Martinského divadla chodili do okolitých dedín a pracovali s tými ochotníckými súbormi, kontinuálne a to bolo vidno. a tam, či to boli, či priamo v Martine bol vynikajúci súbor, potom boli Túrany, potom bolo Dubové, potom boli ďalšie, potom tam bolo niekoľko Bčkarských, Somom, e, pretekali sa, hej, to bola prestíž tej obce, hej, keď mali takýto súbor a keď sa vrátil e, ten súbor z nejakej celoslovenskej prehliadky a dokonca ako víťaz a tak ďalej, to boli Veľké oslavy v jedinej. Divadlo málo a má jednu ochotnícke divadlo, má jednu úžasnú vlastnosť. A viem, že to viete aj medzi brode, že okrem toho, že vytvára nejaké estetické hodnoty, ono nesmierne má silnú príťažlivú silu, že spája tú obec. Ono je naozaj obcotvorné. Hej? Nie je náhodou je to slovo obecenstvo, hej? Že, že to obcujeme medzi sebou. To, teraz myslím v tom naozaj čistom slova zmyslení nie v tom sexuálnom že vytvárajú sa vzťahy. Ja. Čiže nie len tí herci, ktorí vystupujú v tom ochotníckom divadle, ale tí rodinní príslušníci, tí známi e, kamaráti, rodiny, proste žijú s tým e, divadlom, pomáhajú pri výrobe kostýmov, scén, zaplnia tú premiéru, e, majú svojich obľúbencov, e, ktorým fandia, ktorým klieskajú. No naozaj je to na Slovensku taký fenomen, ktorý veľmi silne socializuje tú dedinu. Povyšuje tú úroveň, že to nie je iba krčma hej, a kostol teda. Kostol samozrejme úplne na inej úrovni, ale aj e, to divadlo. Čiže to som všade, kde boli takéto silné divadelné spoločnosti, napríklad Brezno. Hej. Ano. No, neviem, koľko rokov má brezdňanský súboru, som e, zabudol. He. Menej ako náš. E, menej ako váš, dokonce vy ste ešte starší. No to sú proste také tradície, tam sú také rodiny, tam sú také, to také zázemie, to je taká hodnota. naozaj nemerateľná, ktorá, ktorá mení tú obec, mení to mestečko. Hej, to, e, hovorím som, ako mladých zažil aj účenci napokon. Takže teraz neviem celkom presne, ako sa preskúpila, aby som sa vrátil k otázke, ako sa preskúpila tá divadelná sieť. Viem, že sú také teda stálice, ktoré ostali na tom divadelnom ochotníckom nebi, ako napríklad Brezno. Vidím na tých prehliadkach, že trošku ako keby, neviem, či hovorím zase, nemám úplne hovorím prehliad, ale vidím, že ako keby menej súborov z východného Slovenska, mm-hmm. neviem, či to vnímate aj vy, tam je nejaký Problém zrejme s dorastom, alebo neviem, čo je tá príčina. A stále to stredné Slovensko je také veľmi myslím si, do dneska také silná divadelná Liptov, Túriec, tu, tu okolo Bystrice a tak ďalej. Tak ďalej. Zá, a, a, západ, a Západ. A Západ, Záhorie. A, a Západ, Záhorie, tam sa to veľmi silne rozhodla. Čiže podľa mňa sme v takom zvláštnom medziobdobí, že to ochotnícke divadlo sa tiež, tak ako aj to profesionálne, sa nejak hľadá, hľadá nejaké nové organizáře, štruktúry, samozrejme hľadá nejakú materiálnu podporu. Myslím si, že Dosť dôležité je, že vznikol ten fond na podporu Určite umenia, neviem, ktorý pomáha. predsa len, aj keď možno niekedy len takými symbolickými čiastkami, ale predsa len pomáha aj pri vzniku tých ochotníckych predstavení. Takže kvalitatívne pravdepodobne dneska nemáme také silné ochotnícke súbory, ako bolo za čias Bednárykovho zelenča. Bolo tu niekoľko súborov, ktoré na medzinárodnej úrovni, lebo treba povedať, že uchodnícke divadlo má aj svoje medzinárodné fóru. Dneska si myslím, že aspoň si nespomínam, že by boli v poslednom čase, že by som videl až také silné instalácie, ako som vydával v tých 80. rokoch ale nebojím sa celkom o budúcnosť Pravdepodobne by bolo zopár vecí dobre riešiť na celoštátnej úrovni, ale to sa už opäť dotýkam kultúrnej politiky. Napríklad osobne nepovažujem za celkom šťastné, že sa strednická žatva preniesla do obdobia na konci augusta, presne do času, keď sú v Kremnici Gagi. Um, že sa to bije že to ešte nie je že to ešte nie je divadelná sezon alebo 7. žatva za mojich čas bolo v druhej polovici oktobra ak sa nemýlim, hej, keď sa už chodí to divadlo hej, keď uh, bolo plno obecenstva keď nebol problém s náborom hej, no, tak na konci augusta sa komu chce chodí to divadlo hej? keď uh, ešte je
0: horúco pečetina no, ale je to vonku hej, 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 to je, to, je,
2: takže aj Čiastočne to potom sa dotýka tej prestíže toho divadla a tak ďalej, ale proste je, tam, je tu niekoľko, niekoľko otázok, či by sa niečo nemalo ešte prehodnotiť, ako čo sa týka organizácie festivalov aj podpory tých festivalov, lebo keď hovorím o Fonde na mene, tak ja neviem, či tie, práve tie prehliadky a festivaly majú dostatočnú podporu, to neviem. Ne, ne, naozaj neviem. To len tak dávam otázku, lebo viem, že pravdepodobne to nesúvisí iba s fondom, ale viem, že keď volia, kedy boli celoštátne prehliadky tak boli súbory, ktoré tam neprišli na jeden deň, odohrali a odišli, ale dalo sa tam byť aj... Ale to má zrejme
1: súvis aj s tým životným štýlom, ktorý teraz Pre, no, funguje, to, že... No, preto hovorím,
2: že pravdepodobne to nesúvisí iba s podporou. Ono je to zrejme tým, že keď porovnávam tie 80. roky, ktoré som teda zažil súčasnosťov, a hovoril som o tom, že veľmi veľa režisérů z profesionálnych divadel ale aj hercov z režii, s srskými ambíciami robilo s ochotníckymi súbormi. Bolo to aj kvôli tomu, že na Slovensku bola trošku iná, iná, sa inak vyvinula divadelná situácia ako v Čechách, lebo v Čechách vznikol tedy celý rád tzv. štúdiových divadiel. Napríklad divadlo na provázku, také najznámejšie a tak ďalej. A Y, a podobne. Kde vlastne cez tie štúdiové divadla hľadali v takom predsa len zviazanom systéme toho socialistického realizmu Hľadali tí tvorcovia nejaké iné cesty a iný spôsob vyjadrovania sa. Na Slovensku nevznikli, alebo minimálne bolo takýchto štúdiových a alebo ochotnícke hnutie. A v ochotníckom divadle si herci a režisery vyskúšavali také postupy, ktoré na oficiálnom javisku nebolo tak celkom jednoduché realizovať. Čiže aj preto sa rodili také zaujímavé divadelné tvary práve v prostredí ako ochotníckých divadiel. A samozrejme isté, že to súvisia s tým, že ľudia mali viacej času, asi pravdepodobne, chodilo sa do roboty o druhej Končilo, Večer sa išlo skúšať, dnes asi to nie je tak celkom jednoduché. Vy to viete lepšie, no. ako ja dať dohromady aj tú divadelnú partiu. dneska sa každý ponáhľa, e, aj e, tí herci racer nemajú tú potrebu skúšať si iné formálne postupy u ochotníkov ako na oficiálnych javiskách, lebo dneska môžu vlastne na, na, v kamenných divadlách robiť to, čo chcú. zatiaľ. Som nepočul, že by boli nejaké zákazy. Chvála Bohu, sme ešte stále v relatívne slobodnej krajine. I keď s nie všetkým súhlasím, ani ja čo vidím ako na javisku. To je zase úplne dlhá
0: To, je zase, to ale, vždy tak bolo. To je zase ale vec sú to toho diváka, kúsu, či je to ochotný akceptovať, alebo nie.
2: Je v kusu a možno, a možno aj... chýba aj priestor takej moderovanej nejakej diskusie. Myslím si, že sme sa trošku príliš uzavreli do vlastných bublína. Príliš sme spokojní sami so sebou. Je taká doba, kde de facto ako keby prestali platiť nejaké objektívne meradlá aj vo vzťahu k divadelnej estetike. Hej, lebo dneska si každý povia, čo mňa potom, že tebe sa to nepáči, nám sa to páči. A ako keby neexistovali nejaké, nejaké merítka, že a toto je dobré, a toto nie je dobré. Nie, no tak my to robíme takto a mňa vôbec nezaujíma, že ty si myslíš o tom niečo iné. Je taká zvláštna doba subjektivizácie všetkých hodnôt vrátanie teda estetických hodnot, takže nevidím na Slovensku momentálne, nejaký veľký priestor pre takú otvorenejšiu diskusiu o divadelných hodnotách. Také pokusy sú. Je tá akadémia divadelná, ktorá ťažko, ale predsa len vznikla pred dvoma, troma rokmi a konečne znovu sa vymyslel systém ako chodiť aj do tých vidieckých divadel. Dokonca ja viem, že aj niektoré divadlá, ktoré sú prakticky síce akoby ochotnícké, ale sú už profesionálne v zmysle, že napríklad divadlo pod balkónom, hej, uh-huh. že z toho žijú, že sa môžu prihlásiť, ako, o, o, prihlásiť svoju inscenáciu e, do tej súťaže Akadémie, kde teda naozaj, e, hovorím, je to nejaký taký pokus opäť rozvinúť na Slovensku nejaký dialog o, o hodnotách, ktoré divadlo... Divadlo robí, ale uvidíme, že či to bude mať dlhodobejší nejaký vplyv, alebo že či naozaj ostaneme už len tak každý pre seba no,
0: uzavretý. To je bolo, to je bolo veľmi na No to je proti zmyslu divadla totiž, to lebo...
1: No, za obedných zvonov, teda myslím si, že posledná otázka. Ja, má, ja mám takú otázku, teda na záver, lebo vždycky to chceme ukončiť nejako pozitívne. Že, uh, myslíš si, že potom roku a pol alebo dvoch rokoch uh, obdobia, kedy ľudia naozaj boli zavretí doma, kedy Netflix uh, mal ne- neskutočne veľké tržby, lebo všetci boli zavretí a sledovali televíziu, myslíš si, že divadlo uh, prežije? Um. V takej forme, ako to bolo predtým.
2: Ono, ako som už povedal, historická skúsenosť je tak, že divadlo prežilo vždy všetko. Všetky možné diktatúry, fašistické, komunistické, neviem aké režimy, prežilo aj tých anglických puritánov, aj všetko proste. Divadlo má obrovskú životoschopnú silu. Samozrejme, že v akej podobe a v akej forme to bude, to je veľmi ťažko predpokladať a potom je otázka, že aké divadlo, lebo vždy to bude tak, že budú divadla, ktoré budú mať menšie problémy a budú divadla, ktoré budú mať väčšie problémy a možno mnohé aj naozaj zaniknú. Čiže všeobecne, poviem, divadlo prežije, lebo ľudia majú neuveriteľ, a hlavne aj po tom období, keď boli uzavretí doma, cítili sme, aj som to osobne zažil, že mali obrovskú chuť sa znovu zísť, hej, obrovskú chuť znovu ako vín z toho žalára, v ktorom boli, a stretnúť. To je niečo, čo je najväčšia sila divadla, to je naozaj v tom obecenstve, hej, že... A to je to nevysvetliteľné. Naozaj na to neexistuje vysvetlenie, že v čom to je, že sa zíde v hľadisku, ja teraz v tých veľkých mierkách z národov, že 600 ľudí a nepoznajú sa, poznajú sa tí dvaja, traje, čo prídu a zrazu tých 600 navzájom neznámych ľudí začne žiť ako jeden organizmus. Že spoločne zhýknu, spoločne sa zasmejú, hej, alebo naopak, hej, prežijú nejaký, poviem, aby som prehnanie, zaplačul, ale stáva sa, hej, že aj sluzička vyjde. Že, že, že ten zážitok, že ja nie som sám a že ľudia okolo mňa sú ako ja a zažívajú čosi podobné v tej istej chvíli, v tom istom okamihu, to je tak niečo silné, že... E, to je podľa mňa garanciou toho, že divadlo zažije. Teraz je pravda otázka trošku iná, že ako všetkých takýchto krízových obdobiach dramaturgia divadelná bude musieť opäť tvrdo uvažovať a tvrdo hľadať také typy textov, alebo teda netextov, lebo dneska nehovoríme vždy iba o klasickom divadelnom texte, hej, ale o nejakých východiskách, ktoré by dokázali postihnúť tú istú psychologickú zmenu, ktorou prechádza celá spoločnosť. Nie len na Slovensku, že to vidíme, že celá západná spoločnosť minimálne. Prechádza nejakou obrovskou zmenou, ktorú ešte nevidíme jasne kontúry tej zmeny. Nevieme, do čoho sa presne rútime. Vidím, alebo cítim, alebo vnímame, že je tu opäť taká väčšia miera, miera obáv a strachu, čo sme voľa, kedy si pamätáme, že to fungovalo. Potom bola taká, v tých 90 rokoch sme sa tak nadýchli, ešte v z tých rokov sme sa tak nadýchli a teraz opäť sme vnútorne, ako ľudia, psychologicky, duchovne, neviem ako to mám povedať, opäť plný obáv, neistot, ktoré odpovedáme rôznym spôsobom. Niekto sa stiahne, niekto naopak je agresívny, niekto naopak hľadá možno nejaké východiska z toho. Takže nevieme celkom presne, čo tá veľká zmena, ktorá nastáva v celom svete, čo prinesie do našich privátnych životov. A divadlo je... Okrem iného, aj divadlo je od toho, aby na to hľadalo nejaké odpovede, aby dokázalo tomu divákovi, ktorý je, hovorím, vo veľmi špecifickej situácii, ako sme doteraz asi v histórii nezažili, aby mu dokázalo dať taký typ zážitku, ktorý ho buď uvoľní, alebo mu predsa len pom- pomôže sformulovať ten svoj postoj alebo ten vnútorný hodnotový systém tak, aby vedel ten človek trošku lepšie možno vnímať tie procesy, ktoré sa dejú. Čiže musíme byť zase, to divadlo by malo byť predsa len okrok krok dopredu. Ja veľmi sa mi vždy páčilo také prirovnanie, že to je, keď baníci, tak chodili do bane, tak nosili zo sebou kanárika, keď kanárik skápal, tak baníci utekali vonku, lebo to znamenalo, že je tam vysoká koncentrácia kyslíčnika uhlnatého alebo neviem akých to bánskeho plynu. Ten kumuž tak ako vôbec je divadlo tiež, no, že to je ako ten kanárik v tej klietke, hej, že e, podľa stavu toho, ako to divadlo vyzerá, aj vy cítime, že či už toho plynu je priveľa alebo nie, že to je ten, signali- ten signalizačný prostriedok toho, že v akom stave sa tá spoločnosť ocitá a, a že poukazuje na nebezpečenstvo, hej, ktoré môže prísť, hej, ktoré ešte nevidíme, hej, v čom všetkom spočíva a nevidíme koniec tohto procesu. Jedno, viem, že to bude veľmi ťažké aj pre spoločnosť, samozrejme, a bude to veľmi ťažké aj pre divadlo, ako riadať tomto v svete, kde ľudia strácajú orientáciu. Ale je
0: to, to náhodou pekné, že v podstate je, ako je ľudskou prirodzenosťou strach z neznáma. Bo človek sa bojí. Je to tvor, že, že keď nevieš, do čoho ideš, alebo nevieš, čo ťa očakáva, bojíš sa. A práve to divadlo má tú silu, že ako, ako sa vravajú, Rusy majú krásny, vý, výra na že Chytiť za, za ruku a proste viesť ten ľud a ukázať mu, že na konci tunela je svetlo. Že na konci tunela je svetlo, že netreba sa všetko báť, lebo ako sa hovorí, že ten nezabije to ťa posilní. Ale
2: aj ale zase... keby to svetlo nebolo, lebo ja teraz nehovorím iba o strachu z víru, aby bolo jasné. Áno, jasné. Ale zo strachu aj o tom, aké odpovede na tieto pandemické a ja neviem, aké... Nielen pandemické, otázky. ale aj životné prostredie samozrejme. Všetko, všetko aj to medzinárodné napätie a všetko, že akú odpoveď budú dávať, bude dávať moc, opäť politika ako na to budeme vidieť odpovedať, pretože vidíme tu neistotu aj, poviem, politických špičkách. Však nevieme dávať odpovede, preto možno to svetlo ani nevidíme. a a zdá, neupoviem žiadne tajomstvo, že ten strach vyplýva je z toho, že či sa to dá zvládnuť inak táto nová situácia ako nejakou novou formou diktatúry, ktorá samozrejme sa nebude zrejme podobať na tú fašistickú, nebude zrejme sa podobať na tú komunistickú, ale už dneska cítime, že e, sú isté veľmi, veľmi zvláštne tendencie, ktoré mňúťa byť človeka veľmi opatrným opäť pri formovaní svojich vlastných názorov a tak ďalej a tak atď. Čiže áno, nevieme či je to, či je to svetlo ne? vôbec na konci tunela ale aj upozorňovať na to nebezpečenstvo, že pozor my tu možno môžeme prísť o viac ako o niektoré individuálne životy alebo o možno, že naozaj môžeme prísť aj veľkú časť našich slobod. A to je vec, ktorá už v je téma. Napríklad. Tak.
0: Ale zase nemusíš sa báť o svoj chlebík. Lebo budeš mať roboty až v hľadaní, teda v hľadaní tém. Len na tie otázky, nových...
2: či za to bude ochotný niekto patiť. <laughs>
0: No, von sa niekto nájde, nejaký ten mecen. Nejaký
1: ten no už teda, milí naši poslucháči, vypnite sa zo sveta virtuálneho a príďte, kým sa to ešte dá, do toho sveta reálneho. Príďte podporiť živú kultúru, pretože živá kultúra vám môže poskytnúť jedina, také zážitky, ktoré vám ostatné tieto massmedia poskytnúť nemôžu. Sme nesmierne radi, že dnes pozvanie do našej relácie prijal Peter Kováč. A
0: my mu týmto srdečne ďakujeme.
2: Ja, naopak, ja ďakujem za príležitosť.
0: No a na záver prajeme vám krásne zvyšok dňa, alebo príjemnú dobrú noc, príjemný večer podľa toho, keď nás sledujete. Tešíme sa aj na budúce, na vás pri našom pravidelnom občasníku. No a ak naozaj máte pri sebe nejakého človečíka, ktorý pre vás znamená veľa, ale pre svoje okolie nie je až taký veľmi známy, dajte nám vedieť. Klikajte na odbery a my prisestujeme možnože aj k vám, aby sme s tým dotyčným človečikom urobili rozhovor.
2: Tie odbery nie sú z nosa.
0: Áno, tie odbery nie To, tak. Sú, to sú príjemné odbery. To sú príjemné odbery.